1: Her sin de første meskene slusanne i trøntelag har det blit op seg vært undli ly og har blit forsøkt borforklart, som syner sett byggdetullinger av del lyriskehavsnationjoner fores saket av den lokale rikki Men det skulle vise sig at fenomenenstak lång tyra, når hest aven fenomenne fikke verrlden som spæ av op merkssumhet iåø på 1980 tale Fomena al frem dele stær Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg er det Even, og når jeg tar opp denne episode 219 er det torsdag den 25. mai 2023. Nå er det endelig duket for den fjerde delen i serien om Markyde Saad. Det har tatt sin tid å få snekret sammen denne episoden, men det har skjedd et par ting i mellomtiden. Ikke så veldig mange spennende ting kanskje, men jeg har likevel lyst til å dele noen av dem med dere lytteren. For det første så var jeg så heldig å ha med omgangssjuke på selveste 17. maj. Denne herligste av sykdommer har jeg ikke hatt siden før pandemin, Men nå som håndvask ikke lenger er på moten, så er den gamle slageren tilbake igjen. Jeg registrerer at WHO har diarerrelaterte sykdommer som nummer 8 på lista av dødsorsaker på verdensbasis. Så det er jo litt stas. Og jeg må si, jeg følte på den på selveste nasjonaldagen, som i år bestod av ungdomsfyll, slåsskamper og bunadspoliti, om jeg skal tro norsk presse. Frisk og nask igjen, så klarte jeg å gjøre en el i hagen. Lettere sliten en dag på jobb, sto jeg parkert utenfor en kop ekstra i Prinsdal. Der har de drevet med renovering av parkeringsplassen, og mellom to rader med biler har det boltet fast små betongblokker, og mellom de er det cirka 1,5 meter med løs jord. Jeg rygger ofte inn når parkerer, siden sjansen for UL er vesentlig større når man rygger ut fra en parkeringsplass, enn når man kjører rett ut. Men denne gangen kjørte jeg inn med snuta først. Nå jeg kom vals ut fra butikken og satte meg inn i bilen, kjørte bilen som stod foran meg ut, og rent instinktivt så kjørte jeg rett fram. men jeg hadde jo glemt disse betongklossene, og de var ikke synlige fra der jeg satt i føresetet. Så sa det «bunk», og plutselig kom jeg på at de var der. Jeg forsøkte å rygge, men jeg satt «bom» fast. Og så forsøkte jeg å åpne døren, men den satt også plutselig fast, og jeg måtte sveive ned vinduet og ben en forbipasserende om hjelp til å åpne bagasjerommet, så jeg kunne setene og kravle ut der. Når jeg kom ut så jeg at bilen min sto elegant plassert med forhjulene over betongklossene, og at disse klossene hadde løftet opp listene på bilen slik at dørene ikke kunne åpnes. Samt til informasjon så kjører jeg en bitteliten knallorange Fiat 500e, som er elektrisk og har en ganske rørselig egenvekt på en 1500 kilo eller deromkring. To kvinner kom til stedet og spurte om de kunne hjelpe til. Og ikke minst så fortalte de at dette omtrent tre ganger i uka. det var i hvert fall ikke den første som hadde klart dette små flau stønte, og det hjelper jo litt på selvtilliten. Jeg la noen plankebiter og slikt under dekkene, og så fikk jeg øye på to anleggsarbeidere og spurte om også de kunne hjelpe til. De guttene trakk litt på det og lita seg noe sånt som «ja, vi kan jo skade bilen, så jeg tror vi må si nei i det» hvor jeg påpekte at det var to damer som allerede var klare til å ta i et tak, og det var litt størselig om de skulle bare stå og se på. Og det fikk hvert på dem, men bilen, den var ikke til rikke. Den gravde seg bare dypere og dypere ned i løsmassen da, så til slutt så bestemte man meg for å gi opp og ringe viking. Jeg satte meg på en stein, mens tilfeldig forbi passerende knipset bilder av bilen min. De hjelper ikke hans av en bil, og dette er ikke mitt stolteste øyeblikk, det må jeg vel kunne si. Så tiden den sneilet seg går, ja. Etter en times tid kom jeg til ekte par i en Det De lurte på om det var min bil, noe jeg svarte bekreftende på. Og så fortalte det att de hadde begynt ta med seg slepetau, siden det alltid var noen som satt seg fast akkurat der. Det hade hjulpet en annen bil løs bare noen dager tidligere, kunde de fortelle. Jeg trakk på dem, men siden jeg ikke hadde hørt et pip fra viking, så takket jeg ja. Og like etter dukket en østeuropesk håndverker med varebil opp, som også fulgte være med å hjelpe. Men det var en utfordring. Vi fant ikke slepekroken til bilen. Etter lite googling kom vi frem til at den måtte være under føresetet, og det bør på en utfordring da dørene ikke var mulige å åpne. Så vi endte opp med å veste slepetauet til den nederste delen av låsmekanismen til bagasjelokket. Da den sitter fast i rammen på bilen, i hvert fall, trodde vi det. Og voilà, jeg kom løs. Bilen var på verste og det är jo en sur utgift for en sommerferie med høye priser. Men det må jo også rette en takk til de tappere sjelene som hjalp meg og fikk mig løs. I det minste så havnet ikke jeg på forsiden av landets aviser slik som Eli Hagen, selv om jeg hadde ført minst like dum. Hadde jeg bare bodd i USA, så kunne jeg nok tjent meg rik på dette, siden denne bilfella på parkeringsplassen ikke er markert eller skiltet på noen som helst måte. Men nå skal jeg slutte å rope her. Og så skal vi komme i gang med den fjerde delen i serien om Marquis de Sade. hadde sad fått nok av å være en ettersøkt mann. Og han flyktet over Alpenå til Italia, hvor han skulle tilbringe et år. Nå som førte til enda en reiseskildring, som heter noe slikt som «En reise til Italia», en avhandling om historien, politiken og filosofien i Firenze, Roma og Napoli. Vi skal ikke gå så veldig inn i detaljen om denne reisen, eller boka som ble et resultat av den. Men som vanlig, så hadde han seg med diverse skuespillerinner, denne gangen i Firenze, og han skulle bli elskeren till en Madame Chiara Mordetti som var 30 år gammel og seks måneder på vei med sitt sjette barn når Saad møtte henne i september 1775. Saad hadde nok håpet att ting skulle roe seg i hjemlandet mens han koste seg med skusprerinner i Italia, men den gang ei. Når han kom tilbake ansatte han en ny sekretær. En mann med navn André Lannalati. Og han har vært å nevne fordi han skulle bli vittne til skandalene ved Lacoste den kommende vinteren. Som vanlig så var Sad Black och han var fullstendig avhengig av svigemoren. Men Madame de Montreuil var färdig med å hjelpe Sad. Og hun hjalp kun datteren Marie Gofridie advokaten til Saad som hade en hemmelig forbindelse til Montreux der altså, så at pengene gikk til det René faktisk sade de var til, og ikke til hennes skandalösa ektemann. Men pengeproblemer var inte tinder for sad. Han dro på en lystur i oktober, og da møtte han Rosette, som var en av tjenestepikene som hadde vært involvert i skandalene i Lacoste vinteren 1974-1975. Han hadde seg med henne, og hun introduserte Sade for en annen venninne, Adelaide, og da fikk han ideen om å samle en ny trupp med unge kvinner for å gjenta bragten han hade gjort vinteren tidligere. Han klarte å ansette den 22 år gamle Katrine som kokke. Han tog henne med seg tilbake til Akost, hvor han begynte å henne for Justine, og Justine det er navnet på en av Sades mest kjente romaner. Denne boka har jeg fått tak i på norsk, og den har faktisk et forord av selveste Jens Bjørnebo. På baksiden kan vi lese at «I denne boken får den dydige Justine stadig sin dyd angrepet på frykteligste vis av brutale og liddelige makthavere, og det gir for et lite hint om hva denne kokka hadde ventet hos Marki de Saad. Men Saad ville ha flere tjenere». Og i desember fikk han ta i fire stycker. Men allerede dagen etter de hadde ankommen til Akost Flyktet de i manna huset Etter att Saad hade forsøkt och ligge med dem alla sammen Saad skulle senare avvisa dette han sa att de var for stygge til å appellere til ham Om jeg ikke husker helt feil Så er omtrent det det samme argumentet Trump att For å bortforklare affæren med Stormy Daniels Det var vel med horse face som jeg ikke husker når faren til Katrine Trillet, eller Justine om det vil, fikk høre om detta. bestemte han sig for å dra til akoste og undersøke saken. Han var nok ganske sikker på at det var ugler i mosen, for han tog nemlig med sig en pistol. Fredag den 17. januar 1777 droppet han opp på porten til Lacoste. Og her klarer jo ikke jeg å la være å tenke på King Diamonds album Abigail og låta The Seventh Day of July 1777. For dere metalhuer der ute. Jeg må vel legge til at Abigail nok er et av mine favorittalbum gjennom tidene noensinne. Men det var altså ikke Abigail misgjør Trillet var på jakt etter men datteren han var redd hadde havnet i klørene til den mest beryktede mannen i Frankrike. Det var en tjener som svarte på døra, og han sa at Markide Saad var ikke til stede, og da spurte han om man kunde få snakke med fruen i huset i stedet for. René kom till porten og spurte hva han ville. Han forklarte at han var faren til kokka. René visket noen ord til tjeneren som forsvant et øyeblikk før han dukket opp igjen med Marquis de Saad. Saad fortalte ham at Justin, han kalte henne altså bare Justine nå, trivdes i jobben, og så ropte han på henne. Da hun kom og fikk se faren, kastet hun seg rundt halsen hans og begynte å gråte. Saad tok tak igjen og sjøv på et rum som han låste, før han begynte å dytte faren ut, men samt fortalte at hun hade forpliktet seg til jobbe på slottet i ett år, og at han forventet at hun ville oppfylle kontrakten sin. Sad skulle senere si at han hadde tilbudt sig å gi henne tilbake, og ikke minst at han ikke hadde bannet, slik Monsieur Trillet senere skulle påstå. Vi ska også se senere i denne episoden at dette med banning var noe man ikke tog så lett på i 1700-talls Frankrike. Uansett om sad bannet eller ikke. Når Trillet ble skjøvet ut døren, trakk han pistolen og fyrte mot sad på klosshold. Skytevåpen var ikke all verden som skryta på den tiden, og tennsatsen den fyrte ikke av riktig, så Saad slapp unna med bare skrekken, mens Trillet flykte til landsbyen for å begynne å hause opp innbyggerne. Katrine foreslo at hun kunne dra dit for å forsøke å roe faren sin, men Saad valgte å heller sende av murerne som jobbet ved slottet. Denne mureren lyktes ikke, men etter flere forsøk sa faren sig villig til å gå tilbake for å snakke med Saad. Men Trillet var ferdig med å snakke. Og når han kom til slottet og kunne høre sad sin stemme fra bakom et lukket vindu, avgjørte han enda et skudd. Denne gangen fungerte pistolen, men skuddet bommet og Trillet rømte igen. Denne hendelsen gjorde Saad svært oppskaket. Ikke minst fordi vassalen hans i landsbyen ikke hadde gjort noe for å hjelpe sin herre. Han ba å gå fridig for Trillet arrestert for mordforsøk, men det endte med at hele saken ble henlagt. Da man fant at den skyldtes en far sin frukt for sin datter. For Frankrike er jo kjent for å ha, eller i hvert fall hadde de, et lovverk som tar forholdsvis lett på kriminalitet begått i affekt. Saad sa lakonisk at dersom han hade blitt drept, hadde de fått det til å se ut som om det var han selv som var den skyldige. Året 1777 begynte Assa altså ikke så bra for sad og verre skulle det bli. Kofridi forsøkte å advare sad om at skandalen med Katrine Trillet kom til å gjøre svigemor enda mer oppskjørt. Men Sade bare fnyste av det, og Sade Kofridi ikke kjente Madame Montreux slik som han gjorde. Sannheten var at sad ikke hadde sett svigemoren på nesten seks år. Siden den gang hadde han hatt en affære med favorittdatteren hennes, og skandalen i Marseille, og Madame de Montreux var ikke lenger en støttespiller av Saad, men en bitte fiende. Mot slutten av januar 1777 fikk sad vite at moren, som jo var i et kloster i Paris, var alvorlig syk. Og den 30. dro han og René for å henne. Dette var det selvsagt extremt farlig siden Paris var svig i område, men som vanlig så tänkte ikke Saad så mye over potensielle konsekvenser. Den samme dagen han kom till Paris, den 8. februari skrev advokaten till Saad i ex-Renault til, ex til Han skrev att han var bekymret for denne Paris-turen, og også han mistenkte att det kunne være Madame de Montreux selv som stod bak brevet med budskapet om at moren var syk. Saad oppdaget raskt at han var kommet for sent. Moren hadde dødd bare et par uker før han hadde dratt fra Paris, och det burde jo ha gjort han litt mistenksom, men den gang jeg. Saad bestemte seg for å finne på noen sprell i Paris med en gambel libertinere venn, men han kom aldrig så langt. For torsdag den 13. februar braste Marais med sedlighetspatruljen inn i hotellrommet til Sad og arresterte ham med bakgrund i detta letterade dékashé som vi husker svigemoren hadde fått av kongen. Han tok med sig markien og fraktet ham rett til Vansend, hvor han kom en mørk vinterkveld. Senere skulle Saad påstå at han visste at svigemoren hade dette trikset på lur, men at han gjorde som Cæsar, og heller ville se farene rätt i ansiktet framfor og unngå dem. Det høres vel ikke ut som sade der, men den sammenligningen med Cæsar, den tror jag jeg, jeg ska ta med meg til en passende anledning. De enorme jerndørene lukket seg sad, som ble ført gjennom festningsverket och opp i et tårn hvor han ble fengslet i en ene celle. Det eneste dagslyset han så kom fra to små glugger med jerngitter. Han så kun andre mennesker når han fikk mat i 10 ti minutter til et kvarter dag. Det eneste utløpet han hadde var brevskriving, i tillegg till onanida, noe vi kommer mer tilbake igen till senare. Sa var helt alene. Den eneste allierta han hadde på utsiden var René. Madame de Montreuil på sin side gjorde det en kunne for å fjerne alle bevis fra Lacoste. For barnebarna, som hun sade det selv. Den 3. juni fikk hun blant annet fjernet en rekke papirer og nån objekter hun fryktet var seksuelle apparater. René ante ikke hvor det var blitt av mannen. Hun fikk kun av kontakt med han via sensurerte brev som måtte sendes med politiet. Før han ble fengslet hadde Saad sin kone å skrive med usynlig blekk. Det vil si det gamle Mickey Moose detektivtrikset der man skriver med citronsaft som blir synlig når man varmer arket på et starin lys. På denne måten fikk hun etter hvert nyss om hvor ekte mannen var fengslet. Saad skrev og skrev anske ved rasende suicidalt brev til madame de Montreuil som forble ubeveget da utbruddet. Hun var dermed veldig opptatt av å sørge for
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.
1: og han mistenkte at de også ble kopiert og distribuert en rekke personer, deriblandt svigemor. Og det hadde han rett i. Brevene hans til René er derfor skrevet på en slik måte at de tiltaler flere personer. Dette, pluss den isolerte tilværelsen og Saads allerede lettere krakkelerte hjerne, førte til at han begynte å utvikle flere paranoide vrangforestillinger, sammen en konspirasjon som involverte hans kona, den eneste som jo faktisk var på hans sida. Marquis de Saad var fremdeles ventet å møte opp foran domstolen i X for å stå till rette for anklagene om sodomi og forgiftningen med seg. Madame de Montreuil på sin side visste at det aller tryggeste ville være om han forblev bak lås og slå, så hun forsøkte det hun kunne å bestikke om å stoppe tror i et forsøk på å slippe å ha en rättsak, men det klarte hun ikke. Så han ble hentet og fraktet til X, hvor han ankom kvelden lørdagen 20. juni. Den første høringen fanns den 30. juni ett par hundre skulelystene hadde samlet sig for å forsøke å få glimt av den beryktede Marquis de Madame de Montreux hade gjort jobben sin, og anklagen om forgiftning ble raskt frafalt. Som vi var borte i forrige episode, så fant ikke disse rettsmedisinerne eller legen, eller vad man nå skal kalle dem, noen spor etter gift, men det hade jo neppe utstyrt til å finne spor etter spansk flue, uansett. Men anklagen om sodomi, den ble opprettholdt noe som gjorde at de prostituerte kvinnene måtte vittne i retten. Vittner ble avhørt, og igjen sørget Madame de Montreux for at Sade navnet skulle bli renvasket. Det ble klart når dommen falt den 14. juli. Sad var igjen en frimann mot en bot og et løfte om å holde sig borte fra Marseille. I tillegg fikk han tilbake borgerettighetene sine, og fikk en oppfordring om å leva et mer dydig liv. Men han hadde ikke regnet med svigemor. Hun visste hva utfallet av saken kom til å bli, og hun hadde fremdeles sitt lettere det kan Om og det i hånd skulle hun sikre at han forble bak murene. Morgonen den 15. juli ble Sad hentet av inspektør Mari, som tok han med på den lange turen tilbake til Vansa. Dagen etter leidde de et rom på et værthus, og når middagen ble servert klokka 10, ba Mari Sad om å bli med. Men Sad svarte at han ikke var sulten og ikke ønsket å spise den kvelden. Klokke halv 11 fortalte Sad en av vaktene at han måtte på do, og han ble eskortert ut av dette. Etter det hade forsikret seg om at det kun var en utgang derfra, lot de ham gå opp trappen til toalettet og lukke døren bak seg. Han var der i 5-6 minuter før han begynte å liste sig tilbake ned trappen. Vakten så ham ikke før han var rett ved ham, og da lot Saad som om han snublet. I vakten skulle ta han imot, smatt han unna og løp ut av vertshuset. Området ble gjennomsøkt, men sad var ikke å finne, og nok en gang var han på rømmen og de startet ikke med et stor stilt søk før Sad løp over enger og jord i ran, gjemte seg stund i et lite skur, før han kom over en båt som fraktet han videre til Avigno, og der gikk han land den 17. juli. Han overnatet oss noen venner før han satte kursen mot Lacoste, hvor han kom frem morgenen den 18. juli. Det første han gjorde var å skrive et brev til Gofridi, hvor han litt kryptisk skrev at «Jeg tror du var rätt når du sa «De vil ikke følge etter deg». Saad hadde nemlig sakset sammen en litt egen versjon av hva som hadde skjedd. Han trodde nemlig at Madame de Montreuil ville att han skulle klare å rømme, og at han hade avtalt dette med Marais og Gofridi. Sa trodde nok egentlig ikke på dette selv. Men han håpet nok at som han fikk spredt denne historien, så ville svigmor la ham være i fred. Og han ba Gåfriddi kopiere og, og spre brevet så vitt som mulig. Vi kan lese flere ting ut av denne fiksjonen til saden som et ønske om at svigemoren egentlig ikke hatet ham, og ikke minst så var det et stikk til Gaufridi, for han avsluttet brevet med å skriva at han så frem til den dagen korrespondansen mellom han og Madame de Montreux ble offentliggjort slik at alle kunne se hvor lojal han hadde vært mot Saad. Han skjønte nok innersidende at Gaufridi var en av spillebrikkene til svigemoren. Saad forsøkte å vinne hennes kunst ved å skrive et par brev til henne, en hund var ikke spesielt fornøyd med Saads invasjon av hva som hadde skjedd, og sa at han forsøkte få henne innblandet i sine kriminelle handlinger, og hun nektet å kommunisere mer med han. I mellomtiden koste Saad seg i Lacoste, og som vanlig så var det en kvinne involvert. Denne gangen var det Mademoiselle Marie Dorothée de Rosé som var i underholdningen hans den sommeren. Hun var mer eller mindre konstant uansidig i den perioden, og det var liten en dame, så hun må vi nesten snakke litt om. Hun var 34 år gammel sommeren 1778, fire år yngre enn Saad. Men hun var ikke spesielt attraktiv, men til tross for dette, så var sad voldsomt fascinert av henne. Fordi hun manglet av utseende, tok hun med sitt intellekt og sin konversasjon. Man må selv, der oss sett, var extremt åpen, og en elsket lek ord. Noe som gjorde at Saad åpnet seg for henne, og han følte rett og slett han henne alt. Det hele startet nok som en romantisk affære, men det skulle utvikle seg et litt dypere forhold mellom de to i løpet av hennes korte liv. Den 19. august ble det brått slutt på idyllen. En full kom snublene gjennom buskene ved Akost, og fortalte Saad at han hade sett noen mystiske menn i landsbyen som utgav seg for å være silkehandlere. Saad sendte mannoseller og sett for å sjekke, men hun sa at det ikke så ut til å mystisk med mennene tjeneren hadde sett. Men til tross for dette bestemte han seg for å gå i dekning et par dager. Han kom tilbake søndagen 23. august, og da var han så stresset att han måtte onanere to ganger, kan vi lese i hans almanak illusvær, eller onanidagbok. En av gangene var det med kokka, kan vi lese videre. Disse silkehandlerne var slett ikke silkehandlere. De var folka till Marai, och de var klare over att Sad var tilbake. Like før soloppgang, onsdag den 26. august, stormet Marai og ti politimen slottet. Tjenestepikken går og vaknet og løpt naken og heseblesen inn på rommet til sad for å advare han. Saad gjemte i spisskammerset, hvor han lå lyttet på ståket i slottet. Han var sikker på at det var noen som har kommet for å drepe han. Så ble døren brutt ned, timene han la ham i bakken og korder og pistoler mot ham. Da raknet det for Marai, som begynte å skjelle ut Saad, og akkurat det skulle kosta ham dyrt. Fram til da hadde Marais opptrett profesjonelt, men nå hade det hele altså blitt personlig. Og han var så frekk at han til og med tiltatte sa med pronomen «ty», altså «du». Og den gang som da, så er det å bruke feil pronom en dødssynd. Når Madame Montreux fikk nys om denne pronombruken, så øget hun for at Marais fikk svi for frekkheten sin, og en ødela karrieren hans. Marais skulle dø like etter. Han døde arbeidsledig og fattig den 17. januar 1780. Den 7. september 1778 kom sad atter en gang til hver scen. Og enda en gang hadde ingen fortalt det til René, som skrev til Gofridi og fortalte at hun var i bedre humør enn på lenge siden mannen endelig var fri. Når den nærmeste er jul, fikk sad julekort fra barna. Sønneren Louis-Marie på 11 og Donny-Aten Claude Armand på 7, men ikke fra datteren, for hun var nok for ung til å kunne skrive selv. René skrev at hun håpte at datteren ikke kom til bli så stygg når hun vokste opp. men sad var ikke fornøyd når han selv fikk se i 1790. Da sa han at hun var akkurat så stygg som han hadde forestilt seg. Flott var han, sa det. Livet til René, det ble ikke akkurat enklere med mannen bak murene. Dagen hennes dreide seg om å utføre diverse ærner for sad og hun fikk stort sett bare klage til takk. Mademoiselle Rosette hadde inntaktet en aktiv rolle i sad sin skjebne, og hun mente at René hadde noe skyld av for at Saad satt fengslet. Hun sa at det hele dreide seg om penger og innflytelse, og at René var som et uskyldig barn når det kom til de tingene. På sin side forsøkte hun å muntre opp Saad med flørtende brev. Hun forsto personligheten hans, og hvordan han så på alle forhold, intellektuelle som seksuelle, som en maktkamp, med en underdannig og en dominant part. Man Manmoselle Rosette skulle faktisk lyktes med å få noen innflytelsesrike mennesker på Saad sin side, men hun skulle også oppdage at ryktet til sad var så svertet at ved å hjelpe ham risikerte man sitt eget vel og ve. Den gang, som i dag, var ryktet til mannen større enn virkeligheten. Mens sad satt i fangenskap, begynte det å gå i kule varmt fram. ham. han begynte å få en rekke vrang forestillinger og ideer om skjulte beskjed, spesielt i tall med ting som betydningsfulle dator, og så videre. Han trodde han kunne lese om konspirasjonen som holdt han fanget på denne måten, men jeg tror ikke vi skal gå så i duden på akkurat det. Men det er en grei tanke å ha i bakhodet når vi skal se litt nærmere på hans almanak illusvær eller under9dagbok. Dette var en ren statistisk oversikt over ulike seksuelle aktiviteter han foretok seg bak murene. Det er jo ikke så vanskelig å forestille seg at Saad med sitt allerede kompliserte seksliv fikk noen utfordringer når han satt i fangenskap. Det er med sitt allerede kompliserte seksliv fikk noen utfordringer når han satt den 1. december 1780 kan vi le han fram till dag sid han kom tillbaket till en senna så hadehaft 6536 introduktioner. Om ve av varit ni som resultter i oggasme så hade det vartligt mer for det utg utgerå ganger om dagen. O det ville varitligt vans de på sade som vi Jo vet hade smte for orgasmi. detta här drræde sam anal sex med ulike dildor for dette skulle bli en besettelse mens han satt fengselet. Jeg sa jo at det kom til bli mye sodomi i den serien. Saad noterte seg lengden og tykkelsen på de ulike gjenstandene eller prestisjene han brukte, og det var René som fikk æren av å skaffe disse til veien. Hun måtte oppsøke glassmestere for å få laget disse dildene etter Saads nøyaktige spesifikasjoner. I brevene omtales disse som lommeflasker, og René måtte dra fra glassblåseri til glassblåseri for å finne noen som ville lage disse mystiske flaskene. De forstod godt hva flaskene skulle brukes til, og glassmesterne trodde selvsagt de var til René selv. Noen lo og lagde det en ba men mens nektet når de så de ekstreme spesifikasjonene til sad. I tillegg til glasstildoer likte Saad å tilfredsstille seg selv med lær-etuirianus, av den typen man bruker til ha nåler eller penner i. Det er det man kaller penal det da. René tag og ba sade om å få slippe å dra på disse ydmykende ærene. Men sade insisterte, og da er det ikke helt utenkelig at denne dialogen med René gjorde det hela extra pirrende for han. En bivirkning av den heftige flaske- og penalbruken var at hemoriden hans ble verre enn noensinne, noe som gjorde at han sendte sin kone på tokt etter de beste hemoridesalvene i Frankrike. Men det var ikke onani og brevskriving alene som gjorde at han klarte å holde tilværelsen bak murene. Det var på denne tiden Sad for Alvor begynte på sitt forfatterskap. Han startet med å skrive konvensjonelle skuespill som var presentable og fint kunne spilles i et vilket som helst teater. Men Saad følte teatret som en begränsning og han ergret seg over anstendigheten som var forventet, og den dramatiske representasjonen av kjærlighet. «Det eneste jeg liker og verdsetter er å knulle», skrev han. «Og når jeg blir løslatt skal jeg dedikere meg til fiksjon. Teater er ikke verdt mer enn en fjert i hovedstaten til Guyana.» Mens årene gikk, begynte Saad å innfinne seg med skjebnen sin. Han brukte mer og mer tid på å skrive skuespill og historier. Han begynte å sin litterære identitet, som vi ser i hans senere verker. Tematiken er sexualitet, som er så ekstrem at den virker ironisk, mens den også gir inntrykk av dypere filosofiske elementer. I 1783 hadde sad allerede begynt å skrive på et av sine store verker, «Aline et valkor», og han hadde også begynt å skrive en rekke noveller til et verk han kalte «Franske anekdoter». Stilen på disse novellene minner om den vi finner i hovedverket hans, Sodomas 120 dager. Tidsjulet dreiet. Barna hans vokste opp, og sad selv ble stadig eldre. Året han fylte 44, 1784, fikk han tragiske nyheter. Hans eneste støttespillere, bortsett fra kona, mamma Selder og Sett, hadde dødd og tuberkulose. Det var ett hardt slag for Saad, som hadde utviklet et dypt og nært vennskap til denne damen. Hun ble bare 40 år gammel. Den 29. februar 1784 kom inspektør Surboi på besøk i selden hans, og han kommer med sjokkerende nyheter. Saad skulle overføres til Bastilen. I hemlighet ble han dit, men selv om Saad i sin paranoia malte en stor konspirasjon rundt det hele, var det langt mer praktiske årsaker til overføringen. Det var nemlig for dyrt å ha fanger i Vansen. Saad lod seg transportere dit uten drama etter syv år bak murene i mansen. Årene hadde han brukt på å utvikle sin filosofi, og han begynte nå å få ett solid litterært fotfeste med sine skuespill og skjønnelitteratur. Nå skulle han, bak murene til Bastillen, ta fatt på sitt mest bryktede verk. Der, i isolasjonen, skulle han skrive en bok som selv den dag i dag får de mest garvede til å rynke på nesen. for denne gang. Dette blir altså en alvorlig lang serie, og jeg ser for meg det blir hele to deler til. Jag tänker som så at den neppe vil bli flere serier om Marquis de Sade, så da kan jeg like så godt gjøre det skikkelig nå som jeg først er i blir det litt kortere tid til den delen, og forhåpentligvis blir det en periode uten omgangssyke og skakkkjøring med bilen. Enn så länge vil jeg takke alle Patreons, alle som har donert, alle som har handlet i nettbutikken, og ikke minst dig som hører på. Jeg registrerer at lyttertallene mine peker oppover etter jeg var med på Trygde Kontoret, og det var varmer hjertet mitt når jeg får høre fra nye lyttere som sier de har fått en ny favorittpodcast. Jag håper at også dere kan være med på å spre det glade budskap om denne uavhengige norske diamanten av en podcast. Vi høres igjen om ikke länge. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
0: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business, removing friction and frustration for your employees. Supercharging productivity for your developers, providing intelligent tools for your service agents to make customers happier. All built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenoww.com/ai for people to learn more.
1: ACast powers the world's best
0: podcasts. Here's a show that we recommend.
1: I am Ando, and I'm Fer, and we host Niñas Bien Podcasts. We want to invite you to listen to our show. Niñas Bin means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for a good girl Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen. We talk about sex, relationships, technology. We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general. And there is Chismejeno too A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here. And you'll practice your Spanish. The cleanest Spanish you'll find, we promise. And if already habla español, vamos, vamos a ser tus, tus nuevas, nuevas amigas. amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers. New episodes every Monday and Thursday. Hosted by ACAST and available to all audio platforms. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com